0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 127. Vous songez à changer de voiture pour prendre le volant d'une citadine Si vous avez l'habitude des trajets en ville et des voyages en solitaire sans être trop chargé, alors ce type de véhicule correspond à vos besoins. Il faut maintenant choisir le modèle et le moins que l'on puisse dire, c'est que le choix ne manque pas, polyvalente, compacte, 3, 5 portes, thermique, électrifié, il y a forcément une citadine qui répond à vos envies et votre budget, mais les recherches peuvent s'avérer longues. Justement, pour vous accompagner dans votre choix, on vous propose notre classement des citadines les plus fiables du marché en 2023. mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro de votre podcast automobile préféré Karoum. Au sommaire, nous verrons en première partie ce que l'on entend par citadine fiable. En deuxième partie, le top 10 complet des citadines les plus fiables. Et nous terminerons ce podcast par l'essentiel à retenir. Ouvrons tout de suite notre première partie, qu'entend-on par citadine fiable Eh bien les citadines font partie des véhicules préférés des Français, il n'y a qu'à voir le podium des meilleures ventes de l'année pour le comprendre, elles sont maniables et pratiques pour affronter la jungle urbaine mais aussi adaptées aux plus longs trajets sur route le tout affichant de faibles consommations. En outre, quatre personnes seront à l'aise dans une citadine et selon le modèle, elles pourront même profiter d'un volume de coffre jusqu'à 300 litres pour y stocker leurs affaires. Les citadines sont aussi très tendances et elles embarquent bien sûr les dernières technologies et aident à la conduite. Parmi les nombreux critères disponibles pour choisir votre citadine, la fiabilité et la qualité sont évidemment très importantes et vous permettront de profiter de votre voiture sans problème. C'est pourquoi nous vous proposons ce comparatif. Pour le faire, nous nous sommes basés sur nos essais auto, les enquêtes de nos confrères et bien sûr les avis des automobilistes qui prennent tous les jours le volant des citadines. Votre future petite voiture figure peut-être dans notre classement. En aparté, si vous hésitez entre une Renault Clio et une Peugeot 208, rendez-vous sur notre site pour connaître le comparatif Allez c'est parti pour notre deuxième partie, on ouvre le top 10 avec à la dixième place des citadines les plus fiables de notre classement, on trouve la Dacia Sandero, récemment renouvelée pour une troisième itération. La citadine appartenant au groupe Renault est d'ailleurs la moins chère du marché puisqu'elle est disponible dès 11 490 euros. Profitant d'un empattement de 2,604 mètres, la Roumaine rejoint régulièrement le top des ventes dans l'Hexagone et ses motorisations essence et GPL séduisent les automobilistes. Ces derniers apprécient également le confort de conduite, la dotation, l'intérieur spacieux, malgré le petit gabarit et la faible consommation. Toutefois, certains propriétaires relèvent que la peinture est fragile, des bugs électroniques, des bruits d'air et de roulement ou encore des vitesses dures à passer. De même, la Sandero 3 a déjà connu deux campagnes de rappel en 2021, notamment une concernant la version 1 litre SCE 65 pour une potentielle fuite de carburant. Depuis, la citadine n'a pas connu de problème majeur et continue sur la route du succès. On poursuit à la 9e place avec la Fiat Panda, disponible depuis 2012. Notre Fiat Panda fait figure de résistance et reste à la page, et fait donc partie des citadines les plus fiables. Pour cause, elle s'équipe depuis peu d'une nouvelle motorisation hybride légère disponible dès 13 000 euros, soit la moins chère du marché pour ce type de motorisation. Malgré son prix bas, la citadine bénéficie d'une dotation généreuse puisqu'elle intègre de série les vitres électriques et la climatisation manuelle. A bord, 4 personnes prendront confortablement place et vous avez même la possibilité d'en ajouter une cinquième en choisissant le pack Flex Lite à 400 euros. Vous pourrez ranger vos courses et autres affaires dans le coffre de 225 litres, un volume généreux au vu du gabarit du véhicule. Côté fiabilité, la Fiat Panda jouit d'une très bonne réputation puisque la troisième génération n'a pour l'heure connu aucun souci grave et récurrent. Les propriétaires la trouvent agréable et confortable à conduire en ville et sur d'autres types de routes économiques et bien dessinées. Certains ont tout de même signalé des bruits parasites dans la planche de bord ou dans les portières et des dysfonctionnements au niveau du start and stop. La plupart des soucis sont néanmoins isolés, minimes et facilement résolus. Allez, on passe à notre huitième place. On trouve la Honda Jazz, une alternative intéressante aux citadines conventionnelles. Renouvelée en 2020 pour une quatrième génération, la Citadine conserve sa silhouette de petit monospace et toutes ses qualités. Désormais uniquement disponible en hybride en Europe, elle s'échange à partir de 24 050 euros. A ce prix-là, vous profitez notamment du mode Econ pour faire des économies de carburant en roulant, de plusieurs aides à la conduite et d'un écran tactile 9 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay. Parmi ces atouts, les propriétaires apprécient la consommation faible, le côté monospace qui offre de l'espace et du confort, 304 à 1205 litres de chargement et la conduite sécurisante. La Citadine Jazz confirme une nouvelle fois le statut de marque fiable de Honda puisque parmi les avis que nous avons épluchés, aucun problème majeur n'a été signalé par les propriétaires qui s'avèrent tous ravis de leur achat. Si certains regrettent néanmoins un design qui passe inaperçu, cela n'a rien à voir avec la fiabilité. Allez, on reste sur le continent asiatique pour notre 7ème place. On se rend cette fois-ci en Corée du Sud avec Hyundai et sa citadine Idis qui en est actuellement à sa 3ème génération. Par rapport au précédent modèle, celui-ci n'intègre pas de motorisation hybride et reste 100% thermique malgré le contexte actuel. Cette itération gagne néanmoins en personnalité et en modernité, avec un design complètement revu à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, la microcitadine peut embarquer 4 ou 5 places contre respectivement 12 940 et 18 050 Euro. Un avantage par rapport à ses concurrentes, donc dès l'entrée de gamme, l'IDIS est bien équipée puisqu'elle intègre les vitres électriques, le régulateur et le limiteur de vitesse ou encore l'assistance active au maintien de voie. Au rayon de la fiabilité, les propriétaires parlent tous en bien de leur citadine, que ce soit au niveau de la consommation, du confort de conduite en ville et sur route ou de l'insonorisation. Aucun défaut majeur et répété n'a d'ailleurs été signalé, mais l'IDIS a récemment fait l'objet d'un rappel pour un problème de ceinture de sécurité, une opération rare pour une marque qui est réputée pour sa fiabilité. On poursuit sur le continent asiatique, avec cette fois-ci un autre constructeur coréen, Kia, et sa citadine Rio. Disponible dès 16 790 euros, la citadine polyvalente embarque des motorisations essence et hybride simples pour répondre à tous les besoins. Sa ligne classique mais agréable à l'œil fait d'elle un modèle à considérer si vous souhaitez vous démarquez des populaires 208, Clio et autres C3. Comme pour les autres modèles Kia, l'entrée de gamme de la Rio est généreuse et elle inclut la climatisation, les vitres et rétroviseurs électriques ainsi que l'assistance au démarrage en côte, sans parler de son volume de coffre de 325 litres qui ne craint pas la concurrence. Là encore, les propriétaires de la citadine sud-coréenne ne relèvent aucun problème majeur qui l'immobiliserait totalement, mais ils notent de petits défauts. En effet... Certains jugent la consommation trop élevée selon la motorisation choisie et un petit réservoir qui oblige des passages à la pompe un peu trop fréquents. La carrosserie est aussi jugée fragile par certains propriétaires, tandis que le commentaire pare-choc avant trop bas revient fréquemment. Néanmoins, ces défauts n'impactent pas le confort global et la fiabilité mécanique de la citadine, dont la marque est souvent citée parmi les meilleurs en la matière. À la cinquième place de ce classement, on retrouve la Mazda 2. Si elle n'a pas vraiment la cote dans l'Hexagone face au trio français qui rafle tout sur son passage, la Mazda 2 est une citadine polyvalente remplie de qualité et fiable. Commercialisée depuis 2015, la troisième génération de Mazda 2 n'a pas pris une ride et se dote désormais de motorisation hybride légère et essence de 90 à 115 chevaux pour 19 700 euros. La finition de base élégance inclut l'essentiel à savoir la climatisation, les vitres électriques, plusieurs assistances à la conduite et la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Côté style, la Mazda 2 affiche des lignes dynamiques et homogènes alors que l'intérieur est plus austère mais de très bonne facture. D'après les avis que nous avons consultés, les propriétaires de Mazda sont dans l'ensemble satisfaits et n'hésitent pas à louer ses qualités. De même, aucun problème mécanique grave n'a été signalé, bien que plusieurs modèles de la gamme, dont la Mazda 2, aient fait l'objet d'une campagne de rappel pour remplacement de la pompe à carburant susceptible de se déformer. Parmi les petits défauts, certains détenteurs de la Citadine notent des places arrière pas franchement confortables, mais aussi un coffre limité, 280 litres, des petits bugs électroniques et une carrosserie fragile. Enfin, les propriétaires d'un modèle manuel à 5 vitesses jugent la boîte mal étagée. À la quatrième place de ce classement, on trouve la Renault Twingo. On revient donc en France avec la petite citadine que vous connaissez tous. Si le best-seller de la marque aux losange depuis près de 20 ans s'apprête à prendre sa retraite, la troisième et actuelle génération continue de séduire les citadins et petits rouleurs. Au catalogue, seule la version SCE65 est disponible dès 15 750 euros. Mais depuis 2020, la Twingo peut aussi être 100% électrique et on la retrouve alors fréquemment au top des ventes de la catégorie. Dès l'entrée de gamme, la petite citadine est bien équipée puisqu'elle a le droit à la climatisation automatique les vitres électriques, le limiteur de vitesse et le système EasyLink avec un écran multimédia 7 pouces. Avant le restylage de 2019, la Twingo 3 a connu quelques soucis de fiabilité, avec notamment le moteur 0-litre 9-TCE 90-95 chevaux, qui n'est aujourd'hui plus au catalogue. En effet, de nombreux propriétaires ont été victimes d'une casse de turbo, et ce parfois avant d'atteindre 50 000 km. D'autres soucis moins impactants ont été signalés, mais la version restylée de 2019 les a dans l'ensemble corrigés privilégier alors cette dernière pour un modèle fiable, bien que des bugs électroniques soient remontés, certains la trouvent aussi trop gourmande et sensible au volant, notamment à haute vitesse. Allez, on monte sur la dernière marche du podium avec la Suzuki Swift. Le saviez-vous, la Suzuki Swift est le modèle le plus vendu de la marque dans l'hexagone, et ce, loin derrière le reste de la gamme. Pas étonnant lorsque l'on sait que la Citadine fait le plein de qualité. Restylée en 2020, la Swift hérite désormais d'une motorisation 1,2 litre dual jet hybride et est même disponible en version 4 roues motrices. Pour prendre le volant de la citadine polyvalente de 3,84 mètres de long, il faudra débourser au moins 16 490 euros. A ce prix-là, vous bénéficiez de plusieurs aides à la conduite, des vitres électriques, de sièges réglables en hauteur ou encore de la connectivité Bluetooth. Selon les propriétaires, la Suzuki Swift profite d'une faible consommation. Elle est confortable et agréable à conduire en ville mais aussi sur de plus longs trajets. Ils sont également agréablement surpris de l'habitabilité de la citadine qui s'avère spacieuse malgré son gabarit. Rappelons que le volume de coffre atteint 265 litres. En revanche, si aucune panne majeure ou immobilisante n'a été signalée, la Suzuki Swift a quand même quelques défauts. Certains automobilistes trouvent en effet la carrosserie fragile à l'instar du plastique utilisé dans l'habitacle. L'amortisseur est jugé trop raide, ce qui fait que l'on ressent rapidement les défauts de la chaussée. Enfin, et comme les modèles précédents, quelques bugs électroniques sont à noter au niveau du GPS ou encore de la commande vocale. A la deuxième place de notre classement, on trouve la Toyota Yaris, la citadine hybride élue voiture de l'année en 2021. La quatrième et nouvelle génération laisse place à un design plus expressif et moderne qui fait son charme. La Yaris 4 figurant parmi les meilleures ventes de l'année, compacte, 3,94 m de long, la citadine offre un bel espace à bord et on s'y sent immédiatement à l'aise. Quant à la présentation, elle est classique mais bien finie et on dispose de nombreux rangements pratiques au quotidien. Pour prendre le volant de la Toyota Yaris, il faudra débourser au moins 19 500 euros pour l'entrée de gamme dynamique avec le 1 litre VVTI 72 chevaux essence. Mais que vaut vraiment la citadine Eh bien, selon les propriétaires, la Yaris 4 offre de bonnes accélérations tandis que la consommation est bien maîtrisée, elle est également bien équipée, surtout dans les finitions hautes. D'ailleurs, en lisant les avis, on remarque que de nombreux automobilistes sont passés d'une ancienne génération de Yaris à la dernière en date, preuve qu'il s'agit d'un modèle fiable. En effet, aucune panne moteur majeure n'a été signalée. Néanmoins, certaines indiquent des bruits d'air et de roulement et trouvent que la citadine a une sensibilité au vent fort, poids plume oblige. Les aides à la conduite sont aussi jugées intrusives par plusieurs propriétaires qui rencontrent aussi quelques bugs électroniques. Enfin, et certainement le point le plus important, plusieurs propriétaires rapportent que la batterie auxiliaire ne fonctionne plus si le véhicule est immobilisé pendant 10 jours ou plus, ce qui fait qu'il ne peut plus démarrer. Enfin, à la première place de notre classement des citadines les plus fiables en 2023, on trouve la Citroën C1. On termine donc ce classement avec un modèle français. Bien que la petite citadine ne soit plus en production depuis le début de l'année, elle reste disponible en stock. D'ailleurs, sachez qu'elle partage la même base technique que la Peugeot 108 et la Toyota Aigo, les citadines étant donc quasi identiques. Revenons. Au modèle qui nous intéresse, la C1 disponible dès 12 350 euros. Elle s'avère idéale pour les voyageurs solitaires qui affrontent la jungle urbaine, d'autant plus que seul le 3 cylindres 1 litre VTI atmosphérique de 72 chevaux est proposé au catalogue. La Citroën C1 5 portes permet de loger confortablement jusqu'à 4 personnes dans un habitacle qui date un peu, notamment en ce qui concerne la connectivité. La présentation se montre tout de même joviale puisque plusieurs couleurs sont disponibles. Parmi ses qualités, la petite Citadine fait un véritable bond en avant par rapport à la première génération et ce sur plusieurs points, consommation, agrément de conduite, performance, confort, etc. De même, elle ne rencontre que très peu de problèmes de fiabilité puisque la dernière version a corrigé de nombreux soucis techniques. Toutefois, la majorité des propriétaires trouvent le volume de coffre un peu juste, 196 litres seulement, et regrettent que les vitres arrière ne puissent pas s'ouvrir entièrement. Certains ont rencontré des problèmes au niveau de la serrure de coffre, ce qui peut empêcher son ouverture. Ces derniers ont d'ailleurs fait l'objet d'une campagne de rappel officielle. Sinon, d'occasionnels bugs électroniques sont relevés, tandis que l'insonorisation n'est pas la meilleure et des vibrations du 3 cylindres peuvent parfois se faire ressentir en conduite. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous savez désormais quelles sont les citadines les plus fiables du marché parmi tous les modèles disponibles Plusieurs marques, notamment asiatiques, sont réputées pour leur fiabilité et commercialisent alors des voitures sûres, agréables à conduire et remplies de qualité. Deux petits modèles français apparaissent également au classement, tandis que l'on retrouve des motorisations classiques thermiques, mais aussi de plus en plus d'hybrides et d'électriques avec la Renault Twingo E-Tech par exemple. Il ne vous reste plus qu'à choisir celle qui répondra à vos besoins et votre budget. Et eh bien voilà, on en a fini pour ce 127 e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom SUV 7 places sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux.